0: Il y a deux semaines, nous avons parlé de l'histoire du chaos sans trop nous perdre tout au long du chemin en abordant le livre de James Gleick, La théorie du chaos. Ce livre avait été choisi par vous, les auditeurs via le sondage que j'avais proposé sur le site de Lisez la science. Au cours de son récit, James Gleick nous racontait la vie des pionniers du chaos, tous ces hommes et femmes qui ont passé du temps à découvrir comment le chaos émergeait dans les sciences et comment le dompter pour en apprendre plus sur les phénomènes qu'ils régissent. Aujourd'hui, nous changeons totalement de domaine. Avec Le beau livre de la médecine, des sorciers guérisseurs à la microchirurgie, Clifford Pickover nous emmène à travers 12 000 ans d'histoire de la médecine. Nous apprendrons comment cette science s'est développée et l'histoire de ces femmes et hommes qui ont cherché à comprendre et soigner les maux qui ont émaillé l'histoire de l'humanité. Le sommaire. Quelques mots sur Clifford Pickover, Le livre « Le beau livre de la médecine des sorciers guérisseurs à la microchirurgie » Un livre qui n'a rien à voir, un livre que j'aimerais lire et une côte. Quelques mots sur l'auteur. Clifford Pickover est un scientifique américain né en 1957 et détenteur d'un doctorat sur la dispersion de rayons X et la structure des protéines. Si j'en parle, c'est parce que dans la foulée de l'obtention de son doctorat, il a intégré IBM et notamment le Thomas J. Watson Research Center en 1982. On pourrait se dire IBM est une société avec une grande quantité de labs et pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez IBM, il a notamment intégré le groupe sur la synthèse vocale. Assez loin de son sujet de thèse, finalement. Clifford Pickover est un auteur prolifique. Depuis 1990, il a publié un ouvrage par an minimum, sauf en 1993, et a même culminé à trois par an, notamment en 2009 avec Jews in Hyperspace, The Loom of God, et « The Mad Books from Pythagoras to 57th Dimension, 250 Milestones in the History of Mathematics », qui fut publié en français sous le titre « Le beau livre des maths » de Pythagore à la 57e dimension. Il est bon de noter que ce dernier livre obtint le prix Neumann de la British Society for the History of Mathematics en 2011. Le livre dont je fais la revue aujourd'hui est construit de la même manière que celui-ci. Il s'agit de la présentation des événements qui ont marqué, selon l'auteur, le champ scientifique qu'il aborde. Pour en revenir avec Clifford Pickover, outre le fait qu'il a écrit un grand nombre d'ouvrages, il a aussi été un inventeur acharné avec plus d'une centaine de brevets déposés dans le cadre de ses activités chez IBM. Outre ses brevets, il a aussi publié plus d'une centaine de papiers sur des thèmes aussi variés que la visualisation scientifique, le art computing, la roue d'ordinateur est utilisée, ou encore les mathématiques récréatives. À côté de ces activités scientifiques, on peut noter que Clifford Pickover est membre du Committee for Skeptical Inquiry, le CSI, dont le rôle est d'étudier avec rigueur et en suivant une approche scientifique et stricte, les pseudo-sciences comme le paranormal, l'ufologie, etc. Parmi les membres connus de ce comité, on peut notamment citer Carl Sagan et Isaac Asimov. Quand même. Par ailleurs, le livre d'aujourd'hui se place dans une série d'ouvrages du même type que Clifford Pickover a entamé avec le beau livre des maths dont j'ai parlé plus haut. En effet, il a aussi écrit The Physics Books, The Physics Book from the Big Bang to Quantum Resurrection, qui donne en français le beau livre de la physique du Big Bang à la résurrection quantique et qui fut publié en français le 3 octobre 2012. Clifford Picover est enfin un auteur présent sur le web. En dehors de son compte Twitter que vous pouvez bien sûr suivre, sur arrobase Picover tout accroché, et qu'il alimente régulièrement, vous pouvez aussi le retrouver sur différents sites web qui donnent l'impression d'être issus des années 90. Mais bon, on ne lui demande pas de faire du 3.0, HTML5, CSS3 pour écrire de bons livres. Le livre. En avant-propos, je souhaiterais aborder quelques points. Aujourd'hui, les questions du livre, le beau livre de la médecine des sorciers guérisseurs à la microchirurgie. D'abord publié sous le titre The Medical Book, From Witch Doctors to Robot Surgeons, chez Sterling Publishing, en version originale en 2012, la version francophone, sujet de cette revue, a été publiée fin 2013 chez Duno. Je vais commencer par ce que ce livre n'est pas avant d'aborder ensuite ce qu'il est réellement. Tout d'abord, il n'a rien à voir avec celui qui a été le sujet de la précédente revue. On ne se voit pas plonger dans la vie des découvreurs ou ce genre de choses. Ce livre ne va pas non plus vous expliquer les tenants et aboutissants de telle ou telle découverte. Il s'agit plus d'un condensé d'effets marquants, selon l'auteur, qui ont jalonné l'histoire de la médecine. On comprend, à travers la description des différentes avancées, comment s'est forgée la compréhension des mécanismes biologiques à l'œuvre dans notre corps, de quelle manière le combat contre les maladies a été mené, etc. La présentation des éléments du livre est aussi particulière. Clifford Pickover a choisi de réaliser une présentation chronologique des faits historiques qu'il mentionne. Ainsi, chaque double page correspond à un événement en particulier. La page de gauche est dédiée à une description, du moment en question, et la page de droite est une illustration. Pour chaque sujet, Clifford Pickover va donner une date une description de l'événement en question et les sujets autrement abordés dans le livre avec lequel il peut être lié. En lisant ce livre, j'ai été surpris par les dates données pour certains événements marquants, et tout notamment au début de l'histoire de la médecine, telle que l'a décrit Clifford Pickover. Qui aurait cru que des yeux de verre étaient utilisés il y a près de cinq millénaires On découvre en effet qu'une prêtresse en portait un de son vivant, et qu'il était fait de goutron naturels et d'or sûrement utilisées dans un cadre religieux ou pour symboliser des pouvoirs particuliers. On découvre aussi que les saignées ont été pratiquées pendant presque 3500 ans avec diverses justifications ou soins supposés, et ceci jusqu'à il y a assez récemment, comme jusqu'en 1923, où cette pratique était encore recommandée dans des ouvrages de médecine. On apprend ainsi qu'elle était déjà pratiquée en Égypte ancienne, qu'elle fut notamment rendue populaire par Galien, et que c'est d'ailleurs une des causes de la mort de George Washington, qui, et je cite, « atteint d'une infection de la gorge, fut accéléré par la considérable quantité de sang qui lui fut prélevé dans une saignée ». En parlant des saignées, j'ai cité Galien. Cet homme fut assurément l'un des médecins grecs les plus connus, mis à part Hippocrate, bien sûr. À travers ses écrits extrêmement nombreux, on a pu observer les différents domaines sur lesquels il s'est penché. Dissection, section, contrôle de l'activité musculaire via les nerfs par le cerveau, etc. Ces ouvrages ont gardé pendant presque mille ans un impact fort sur les médecins du monde arabe et en Europe. Parlons d'Hippocrate, qui vécut presque 600 ans avant Galien, quasiment 400 ans avant Jésus-Christ. On sait en fait assez peu de choses sur l'homme. En dehors de l'aspect un peu farfelu de la base de sa médecine, un dérèglement de quatre humeurs, sang, bile noire, bile jaune et flegme) le serment qui prend son nom était adopté par les médecins et visait à assurer une certaine éthique dans les pratiques. Il est bon de savoir que les écrits issus et ou écrits par Hippocrate avaient cette qualité, qui s'est perdue à une certaine période, c'est-à-dire qu'ils exprimaient les maladies comme des phénomènes naturels et non reliés à une quelconque divinité. Vous n'étiez pas malade car vous aviez offensé Dieu. Le livre s'intéresse d'ailleurs, tout particulièrement aux avancées qui ont été réalisées pendant ces deux derniers siècles. En effet, près des trois quarts couvrent des événements qui se passent depuis 1774, la fin du XVIIIe siècle. Clifford-Pickover aborde ainsi pêle-mêle les avancées de la chirurgie, comme les différentes méthodes d'analyse, comme l'électrocardiogramme ou l'encéphalogramme, la radiothérapie ou encore la mammographie, le traitement des grandes maladies de notre temps, vaccination, de la variole, rougeole, peste bubonique, etc. En conclusion, on peut dire que le beau livre de la médecine des sorciers guérisseurs à la microchirurgie nous apprend plein de choses, mais vraiment énormément, que ce soit sur la médecine en général, sur ces pratiques au cours du temps, sur les découvertes, et sur les hommes et femmes qui ont permis les avancées. Je regrette un peu la faible longueur de chaque explication des événements que nous présente Clifford Pickover. On se retrouve parfois un tantinet frustré à devoir survoler certains d'entre eux, mais il faut ce qu'il faut pour arriver à parler des événements les plus importants. Ceci ne donne peut-être plus l'envie de lire d'autres ouvrages qui s'apesantiraient finalement sur ceux qui ont aiguillonné notre curiosité. Il faut aussi prévenir... Il ne s'agit pas d'un vidal médical, mais certaines âmes sensibles pourraient être un peu secouées par certains passages, comme par l'histoire des forceps utilisés pour la sortie des bébés pendant la naissance, les causes de cancer ou le fait que pendant très longtemps les patients n'étaient pas endormis ou les plaies désinfectées. On découvre aussi comment pendant longtemps la médecine a été un domaine dans lequel la mécompréhension de certains phénomènes provoquait superstition, supputation maladroite à l'origine de traitements inutiles voire contre-productifs, etc. Mais finalement, c'est l'avancée dans cette science très pratique qui permet de faire des découvertes. On apprend aussi comment certains préjugés ou certaines préconceptions ont eu la vie dure pendant des siècles. On découvre par exemple que les médecins juifs ont été, et depuis très longtemps, en proie à une stigmatisation comme jusqu'aux états unis où les étudiants juifs de l'université de Colombie devaient porter un H pour hébreu sur leur tenue pour les identifier pendant la seconde guerre mondiale. On découvre aussi que pendant longtemps, les hommes ont été écartés des actes médicaux liés au moment de la naissance avec par exemple l'histoire du docteur Vert qui fut brûlé pour s'être déguisé en femme afin d'assister à des accouchements et apprendre à prendre un maître des enfants au monde. Ce livre finalement, quand on s'éloigne et qu'on le regarde le sommaire par exemple, donne un peu le vertige. On se rend compte de la quantité de découvertes après tout assez récentes dont nous jouissons dans notre médecine moderne et le nombre important de maladies dont on ne pouvait rien dire et que l'on ne pouvait pas traiter il y a à peine un siècle. Finalement, un bon ouvrage pour vous intéresser à la médecine, son histoire, et qui vous donnera peut-être envie d'en savoir plus. Un livre qui n'a rien à voir. Le fait que Clifford Pickover fasse partie du Committee for Skeptical Inquiry me fait penser à un livre que j'ai lu mais qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. L'imposture scientifique en dix leçons de Michel de Pracontal. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le livre, peut-être les hémorroïdes, les gens ayant lu le livre comprendront, mais la suite est incroyable. Il détricote les méthodes des imposteurs qui utilisent la science pour tromper ou détourner le public, pour vaincre ses adversaires au mépris de la santé des patients, pour amener à soi des fidèles en les trompant on découvre plein de choses très intéressantes, notamment à propos de l'affaire du sang contaminé, ou encore comment devenir un gourou riche, célèbre et écouté. Je pense que ce livre sera sûrement le sujet d'un très prochain épisode de Lisez la science. En tout cas, à lire de toute urgence. Maintenant un livre que j'aimerais lire. C'est le livre de Michel de Pracontal qui m'a fait penser à celui que j'aimerais lire et dont je vais vous parler maintenant. Il s'agit de « 10 notions clés pour enseigner les sciences » de Wayne Arlen. La description de l'ouvrage le présente vraiment comme un livre indispensable pour ne pas être une proie trop facile pour les imposteurs que l'éloncent fracontal. Acquérir des connaissances scientifiques de base, comprendre comment la science fonctionne, ses processus, l'expérimentation, la problématique de cadre de fonctionnement et l'éthique associée. Il me semble que vu l'omniprésence de la science dans notre vie de tous les jours et de l'usage totalement détourné qui peut en être fait pour justifier tout et surtout n'importe quoi, il est important de fournir les bases pour développer l'esprit critique des futurs citoyens, qu'ils sachent pouvoir discriminer les bons et mauvais usages de la science. Si je n'écoutais que moi, je l'achèterais tout de suite. Une petite côte cette citation est de Voltaire, mais je n'ai pas trouvé si elle avait été écrite dans un de ses ouvrages. L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Je pense qu'elle doit bien aller avec le temps à laquelle il était. À mon avis, aujourd'hui, on est peut-être moins d'accord avec ça. En conclusion, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas devant des émissions de telles des réalités. Inondez-moi de courriers, de commentaires, de likes, de tweets, de retweets, de de couleurs, je trouve ça marrant. Ou l'œuvre complète de monsieur Stephen King si jamais elle ne vous sert qu'à servir de réhausseur pour vos enfants quand ils mangent à table. Vous pouvez retrouver Lisez la science sur son site web, http sur lequel vous pouvez me contacter et commenter les épisodes. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter, sur at lisez la science, et le podcast est accessible sur PodCloud, Podcast France, et aussi sur l'antenne de Podradio. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails à lisezlascience.com Je ne fais pas encore les fax, mais si vraiment c'est la seule chose que vous pouvez faire, je vous donnerai le numéro. Robin, c'est pour toi. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des livres cités sur la liste Goodreads associée à ce podcast sur le compte de Lisez la Science. Les livres seront placés sur des étagères spécifiques, par épisode et ceux de celui-ci seront sur l'étagère LLS-5 Pour le prochain épisode, on se retrouve le 6 juillet pour un nouvel épisode sur le livre Laser, 50 ans de découverte D'ici là, bonne quinzaine à toutes et à tous I'm